0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Permítanme en primer lugar eh, recordarles que el próximo viernes a las 5 de la tarde, en Memorias de la Fundación, nuestro invitado será Jorge de Esteban, presidente del Consejo Editorial del periódico El Mundo y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Como ustedes saben, en estas entrevistas, el periodista Íñigo Alfonso, además de indagar en la trayectoria profesional del invitado, reflexiona con él sobre temas de actualidad, así como sobre otros que merecen ser revisitados. Y a las siete y media, en conversaciones en la Fundación con Antonio San José, él dialogará con el arquitecto y dibujante Peridis. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde... Esta tarde tengo el gusto de recibir a un, a un gran amigo de esta casa. Eh, recibimos a Gabriel Menéndez Torrellas. Bienvenido y gracias por acompañarnos esta semana. Él es doctor en Estética y Filosofía y posee además el Magister Artium en Musicología e Historia del Arte, por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, donde posteriormente fue docente. También ha investigado en el CNRS de París, ha sido profesor de Historia de la Ópera en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y ha impartido un curso monográfico sobre Giuseppe Verdi en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, donde próximamente desarrollará otro sobre eh, Belcanto. Durante varios años fue profesor de los cursos de Historia de la Ópera, así como de otros cursos monográficos en el Teatro Real de Madrid, donde también ha impartido diversas conferencias y ha colaborado en la elaboración de programas de mano. Ha sido profesor del Instituto Superior de Arte de Madrid y actualmente sigue eh, organizando seminarios sobre música contemporánea, música antigua y música de cámara en el Instituto Internacional de Madrid. Ha traducido numerosas obras de musicología, filosofía e historia del arte del alemán, el inglés y el francés. En abril de este año ha publicado su Historia de la ópera, un libro muy didáctico cuya lectura les recomiendo, que abarca el desarrollo de la ópera desde su nacimiento hasta el año 2000. Y Esta semana está con nosotros para hablarnos de Giuseppe Verdi, sobre todo de su faceta operística. El próximo jueves se ocupará de la aportación de Verdi a las tendencias operísticas de la segunda mitad del siglo XIX. Y, este, y esta tarde, en el marco de Nabucco, Macbeth, Rigoletto y La Traviata, nos acercará a la gestación y a la configuración del lenguaje operístico de Giuseppe Verdi. Con ellos les dejo. Gracias.
1: Buenas tardes a todos y a, a todas. Eh, nos vamos a lidiar hoy durante un buen rato con, con cuatro óperas que de por sí merecerían casi un seminario a cada una. De manera que voy a ir bastante a aspectos esenciales, no voy a, a describir ni el argumento ni nada de cada ópera, sino que voy a ir a esos momentos donde podemos decir que en cada ópera esto lo hizo Verdi y no lo podía hacer nadie más. Sé que ha habido ya dos conferencias magistrales la semana pasada que han introducido en la vida de Verdi y en, y en el contexto histórico, con lo cual yo puedo ir un poco más al aspecto de, de su creación ¿no? musical. La verdad es que hay una cita de Verdi con la que se puede empezar muy bien. Él decía en italiano, copiare il vero, copiar la verdad, puede ser una buena cosa, puede ser bueno copiar la verdad. Ma inventare il vero, è e meglio, molto meglio. Inventar la verdad es mucho mejor que copiarla. Y en cierto modo esta frase que caracteriza un poco, yo pienso, el, el credo verdiano estético, inventar la verdad, si nos fijamos un poco desde dentro es como una contradicción. ¿no? La verdad no se inventa, entonces deja de ser verdad. Pero en cierto modo nos sitúa a Verdi justo ahí, ¿no? en 1850, en ese punto de inflexión del siglo XIX en el cual él se ha creado en el apogeo absoluto del romanticismo italiano, ¿no? de esos tres compositores que le han precedido, de Rossini, eh, Bellini y Donizetti, y a la vez está entrando en esa segunda mitad del siglo XIX que va a dar paso al realismo y a otro tipo de movimientos que incluso van a chocar frontalmente contra el romanticismo. De manera que hay un punto de imaginación, hay que inventar el arte, pero hay que inventarlo como verdadero, como algo realista y yo creo que es un poco el hilo que vamos a seguir, por lo menos en esta primera sesión, para entrar en la vida de Bert. Y Aquí tenemos una, una imagen de él muy joven, justo a mediados de siglo, cuando él, como compositor, si, si lo comparamos un poco con Richard Wagner, eh, está en una perspectiva difícil. ¿no? Es muy difícil componer en Italia cuando, desde hace 30 años, Tres compositores como Rossini, como Bellini, como Donizetti han creado esa inmensa tradición del panorama del, del melodrama romántico italiano y a él, como, como siguiente figura, le toca buscar un hueco, un nicho entre esa inmensa playa de compositores que, que le han precedido. Entonces yo empiezo un poco por ahí. Evidentemente, Verdi ha nacido en Buseto, en un lugar absolutamente provinciano, un poco apartado de todo, y en un momento de su vida se ha querido desplazar a Milán, ¿no? al, al epicentro digamos, de, de la música operística de, de la Italia del siglo XIX. Entonces, yo he empezado por Nabucco, sabemos que es su segunda ópera, la primera la dejo un poco al margen, es una ópera cómica de absoluto escaso éxito y es un tema el cómico que prácticamente no volvió a tocar en su vida hasta Falstaff y me voy directamente a Nabucco, porque Nabucco nos enseña un poco eh, a este Verdi que está aprendiendo por supuesto de sus maestros y al mismo tiempo buscando un lugar donde empezar a distinguirse. Eh, Verdi trabaja por una parte escuchando a, a estos compositores que he mencionado y por otra parte mirando hacia un lugar donde, desde 1829-1830, aproximadamente, todo compositor europeo mira, que es París. París, que desde 1830, como diría Walter Benjamin, se ha convertido en la capital cultural de Europa, donde se está creando una nueva dramaturgia operística llamada Gran Opera, Opera, que está un poco modificando toda la idea de cómo se pone sobre el escenario, de repente, un argumento musical. Y él está un poco entre esas dos ideas. Lo está como lo está Rossini, como lo ha estado Rossini, como lo ha estado Bellini, como lo ha estado Donizetti. Y Nabucco tiene un poco de esa idea. Nabucco es una ópera histórica con personajes de la historia que aparecen en el Antiguo Testamento, pero que involucra dentro de la ópera histórica una historia amor, algo muy típico de la época. Y Verdi se está pensando qué modelos tiene. Hay un modelo muy claro que es Moisés en Egipto de Rossini, donde, eh, utilizando ese esquema de la gran ópera francesa, lo importante es poner sobre el escenario al colectivo. Algo con lo que Verdi ya prácticamente se está cultivando desde los años 30. Algo muy importante en la ópera en los años 30 y 40 es que no solo haya personajes individuales, que esté el colectivo, sea en forma de pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, o en forma de un, una etnia o de un grupo religioso. De manera que un poco vamos a ir a, a uno de los primeros ejemplos que nos dice cómo eh, Giuseppe Verdi está intentando ilvanar ejemplos de varios lugares. Ese Moisés en Egipto de, de, de Rossini, esa norma de Bellini donde tenemos a los celtas rebelándose contra los romanos. Y vamos a empezar por un coro, un coro que nos dice un poco la diferencia que hay ya o un poco el, el intento de diferenciarse por parte de, de Verdi con respecto a, a otros compositores. Es el coro de entrada, el coro de introducción. Eh, hay una cierta crítica en este momento, una manera de pensar qué estamos haciendo con los coros. El coro es solo una masa, metemos ahí una masa, son los hebreos, o son los romanos o son los celtas y lo ponemos ahí como una especie de bambalina, ¿no? como telón de fondo y que nos cante algo y eso nos crea un contexto y ya está. Bueno, pues desde este primer coro de Nabuco, yo sé que el coro que Nabuco que todo el mundo conoce es el famoso Va Pensiero, pero hay otros coros mucho más interesantes, o quizá interesantes igual, ¿no? desde otros puntos de vista. Es como él, el coro, lo pone así como colectivo, pero inmediatamente lo divide. Como diciendo, yo quiero un coro activo, diferenciado, un coro que nos daba a ver que es un colectivo, pero ese colectivo tiene grupos dentro. De manera que el primer coro van a cantar todos. Es un texto que dice que caigan los oropeles festivos. Es una escena de, de duelo, que la gente de Judá se vista luto. Es el coro de los hebreos, ¿no? que está prisionero eh, en el exilio. Como ministro de la ira, Dios ha caído sobre nosotros. Pero para que no nos olvidemos de que dentro hay otros grupos, inmediatamente ese grupo se hace más pequeño y aparecen los levitas. Y cambia completamente el estilo musical. Y los levitas van a cantar como una especie de oración a una sola voz. Pasamos de cuatro a una sola voz, donde van a decir, quitaros los velos, muchachas. Esto es un momento de duelo. Y bueno, de repente se nos convierte en una especie de música sacra. Y al instante va a pasar, si hasta ahí era solo un coro masculino, ahora pasamos a un coro solo femenino, ahora son las vírgenes. Y como son vírgenes, tienen que tener otro acompañamiento. Yo no las puedo dejar con los metales y los fagotes. Ahora va a cantar con dos arpas, para decir, tú dominas el viento y las horribles tormentas. Y entramos en ese plano un poco más si queremos místico, eh, más, más suave, más, eh, más íntimo, ¿no? recordar que también hay personas ahí. Y luego volvemos al, al coro del principio con la violencia inicial. De manera que empezamos a ver a y preocupado por dar a ese coro, que va a ser tan importante en sus óperas, una entidad más diferenciada. De manera que entramos directamente en este primer ejemplo de, de Nabucco con este primer coro. Lo ponemos ya, por favor. Estamos en plena época del Risorgimento, ¿no? en Italia, y es evidente que todos estos coros donde se habla de, de la opresión, del poder, de, de un pueblo sometido, tiene siempre esa segunda connotación. ¿no? Ya lo tenían algunos de los coros de los celtas en la norma de Bellini, donde había coros donde se hablaba de la guerra, que eran casi como una marsellesa italiana en la época, y esto está aquí. Pero es interesante en Verdi, ya desde este primer momento, a sumarse un poco a ese credo de la gran ópera francesa de que hay un destino colectivo histórico, hay un destino individual, pero, en cierto modo, lo colectivo tiene que determinar lo individual. Las reacciones de los personajes tienen que tener un poco de historia. Y Vamos a ver ahora un poco un ejemplo saltando de los coros a, al propio personaje de Nabucco. ¿no? Nabucco es un personaje tremendamente problemático, es un personaje con una dimensión histórica, por un lado, eh, como, como gran guerrero ¿no? que, que ha conseguido doblegar al pueblo de Israel, y al mismo tiempo con una historia muy individual, donde llega un momento en el que eh, se ve derrocado de su poder por su propia hija Abigail, de manera que él tiene un poco ese, ese punto de por derecho soy el monarca pero al mismo tiempo eso condiciona mi historia individual y estoy a punto también de, de perder mis derechos como monarca. Pues yo ahora voy a saltar directamente a, al final del, del segundo acto al, primer, al, al solo importante que tiene Nabucco dentro de esta ópera. De nuevo, ¿qué está haciendo Verdi? Verdi sabe en qué esquema se compone en los años 40 de, del siglo XIX. Sabemos que, o cualquiera que se haya dedicado un poco a la ópera, que prácticamente todas las escenas trabajan sobre dos grandes números, por así decir, un número más lento, que tendemos a llamar cavatina o cantabile, o largo, a veces, concertato, que es un momento de introspección lírico, donde el personaje se mete un poco dentro de sí mismo, y luego hay otro momento dentro de la escena que llamamos normalmente cabaleta, que es todo lo contrario, que es extrovertido, es como una explosión de agilidades vocales, etc. Y Verdi ha recibido este esquema y lo va a seguir cultivando, pero en ciertos momentos intenta escaparse de él. Intenta ir hacia una especie de canto que podríamos llamar, como decíamos al principio, inventare vero. Un canto que parezca verdadero, pero que, que, que lo estemos recreando. Y para eso utiliza normalmente los momentos un poco de enajenación mental. Y ahora nos vamos a ir a la crisis de enajenación mental de Nabucco. Cuando Nabucco sufre una especie de ataque de locura, porque ve que pierde su poder como rey, que su hija va a quitarle ese poder y está dudando entre dos polos. Mostrarse absolutamente autoritario con toda su fuerza y al mismo tiempo momentos donde parece que pide clemencia a su propia hija y aparece su lado humano. Tenemos la doble dimensión de Nabucco, la histórica y la individual. Y en esos momentos Verdi se olvida de ese esquema. Yo ahora no quiero esa parte lenta, esa parte rápida que es cabatina, cabaleta, ahora le dejo cantar. Y la escena que van a ver, van a ver que tiene momentos donde parece que realmente está declamando, está exclamando su situación con total eh, frenesí y de repente momentos líricos donde podríamos decir ah, es que va a cantar un aria, no, no, es que no va a cantar un aria, es que es un momento lírico y luego vuelve otra vez a esa situación, es una forma digamos más abierta y está ya en Nabucco, luego la vamos a encontrar en Rigoleto, la vamos a encontrar más tarde, pero en Nabucco ya está experimentando con una manera de cantar un poco menos esquemática, donde la música se deja llevar un poco por las fluctuaciones del personaje. Es una pieza de oro, pensando lo temprana que es esta ópera, para empezar a entrar en el, el credo estético verdiano. De manera que ya vamos al segundo ejemplo, el monólogo de Nabucco en la, en la misma ópera. Lo ponemos ya, por favor.
2: Oh, a man a man of God,
1: acto y ahí teníamos a Abigail tomando la corona y poniéndosela encima de la cabeza, pero es que no queda ahí la cosa, es que si Nabucco, Nabucco se, se siente mal, Abigail todavía se va a sentir peor. Y ahora nos vamos al cuarto final, ¿eh? donde la propia Abigail se siente o se vuelve loca también y tenemos una escena de locura, algo que en la época es casi, casi imprescindible ¿Eh? Componer una ópera en los años 30 o 40 sin una escena de locura pues es como, como toro sin torero ¿no? o, algo, o algo parecido. Y evidentemente este Verdi de Nabucco también quiere llegar a, a ese punto y probar ahí sus medios. Ahí, vamos, muestras las tiene todas, ¿no? desde la luchía y la mermur, a las enajenaciones mentales de la sonámbula, de Bellini, etcétera. etcétera. Y aquí crea una de las formas más tremendas de su lenguaje musical. La vamos a escuchar en un ejemplo de audio, no de vídeo, y vamos a ver un poco el texto para luego mirar también la, la partitura y así saber ya, ya lo que dicen. ¿no? Lo primero que nos llama la atención es esta especie de, de show, ¿no? Eh, algo fundamental en la Sonámbula, en Lucia, de la Mermur, en Ipuritani, y es que en los años 30 del romanticismo italiano, si alguien se vuelve loco, tiene que ser delante de espectadores. Yo no me vuelvo loco solo. Eso en los 18 se hacía, ¿no? escenas de la locura. Yo pongo al loco solo y nos lo cuenta, pero entonces ya le quitamos un poco la dimensión colectiva y, y el punto de que, en cierto modo, si hay espectadores, nosotros también somos espectadores, ¿no? Lo están viendo alguien, personas dentro de la ópera, ustedes lo están viendo también desde fuera de la ópera. Y si se fijan, aquí tenemos a Nabucco diciendo este kibecho ¿no? Entra Abigail absolutamente en su, en su mundo de nación mental y tenemos este kibecho A mí me recuerda muchísimo al famoso Écola, ¿no? De, de la lucha de la mermul, cuando aparece completamente loco y dicen, aquí la tenemos, mirando ¿No? Y ahí tenemos al coro inmediatamente comentando la desgraciada que viene ahora aquí. Y este discurso totalmente desgarrado de Abigail, ¿no? sume, morente, es anime, discenda, el tuo perdono, fenena, yo fui culpable. completamente ilógico, ¿no? un, un, una un, un trozo de frase, después de un trozo de frase, costor, samabono, en fin, está mezclando cosas de, de otras dos personas con ellos, etc. Eh, yo voy a pedirles un poco que, que lo sigamos ahora cuando lo escuchemos en la partitura para ver algunas cosas eh, curiosas. Primero es como él poco a poco va metiendo el canto. ¿no? Abigail no puede llegar lo que decir ahora. Empiezo a cantarle la estelaria para que ya me sigan todos y la disfruten. Hay que ganar el canto. ¿no? Al principio son, son retazos, ¿no? poquito a poco que ya va como ganando el, el momento. Luego, otra, otra cosa muy interesante, aparte de crear esto, es el acompañamiento. Es este acompañamiento circular. Sabemos que Bellini compone infinidad de melodías así, con esa especie de arpegios circulares en la orquesta que van creando una especie de sentido de que el tiempo se detiene, ¿no? de que el tiempo no avanza, de que, de que estamos yendo hacia el interior del personaje, no hacia un tipo de tiempo físico y luego en la melodía hay momentos que recuerdan mucho a, a esos fragmentos de melodía de Lucia, de la Mermur, incluso luego van a sonar esas flautas que escuchamos en la locura de Lucia. En cierto modo, es como si pudiéramos decir un poco, es, es la melodía en el canto de, de Donizetti, pero con el acompañamiento en la orquesta de Bellini y con la instrumentación un poco de Donizetti. Y ahí tenemos ese Verdi cogiendo las enseñanzas de todos para crear esa atmósfera, de la locura Abigail en uno de los momentos realmente más profundos ya tan temprano de su biografía. Yo creo que merece la pena escucharlo y, y disfrutarlo con, con toda su profundidad. Así que ponemos ya el siguiente ejemplo, el 3, por favor.
3: Oh,
2: qué bello.
1: Que llevar a, a, a multitud de lugares. ¿no? Esta pulsación repetida, tararara, 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 no sé, si, siguiendo un poco la, la interioridad del personaje, esa melodía entrecortada, el ir poco a poco ganando el ámbito melódico, son, son todo cuestiones que, que están en la idea de cómo se debe cantar en, el siglo, en, en los años 40 de, del siglo XIX, cómo se debe un poco, eh, no ir tanto solo a la parte exterior, sino sobre todo al interior, ¿no? también del personaje. Bueno, dejamos ahí eh, Nabuco, yo creo que hemos visto tres ejemplos que nos dicen mucho ya, su, su enorme protagonismo de los coros, diferenciados, coros que se dividen en subgrupos, cada uno con sus voces, con su instrumentación, esa posibilidad de huir de un esquema cabatina-cabaleta hacia un canto que se va adaptando al propio estado de ánimo del personaje, ¿no? el canto de Nabucco a veces eh, muy declamado o como muy narrativo y luego este, este punto de ir asumiendo cómo acompañamos el canto en el caso de Abigail, cómo podemos entrar también en, en la propia enajenación mertal del, del personaje. Y ahora saltaría de ópera, nos vamos a ir a, a Macbeth, un poco la, la ópera más importante justo después de de Nabucco, eh, hay algo que decir importante, es de 1847. Verdi eh, empieza a escribir a partir de este momento a veces algunas conclusiones ¿no? que va sacando de sus óperas y hay un, una frase aquí que yo quiero dejar muy temprana de esta época donde él empieza a decir: el discurso musical tiene una lógica diferente al de las palabras. La conmoción humana, la acción, el carácter, el conflicto pueden convertirse en música, algo de lo que es incapaz la palabra abstracta y contemplativa. Vemos un Verdi muy joven que empieza a decir: la música tiene un poco su propia dramaturgia, su propia manera de manejar eh, la lógica de la mente humana. Lo dejo un poco ahí, pero es algo muy premonitorio, y de esto vamos a seguir hablando no solo hoy, sino también el, el jueves. Y nos vamos ya, 1847, a Macbeth. Aquí tenemos al primer Macbeth, Felice Varese, y aquí tenemos a la primera Lady Macbeth, Mariana Barbieri Nini. Yo estoy seguro de que si cualquiera de ustedes se la hubiera encontrado por la calle y le hubiera dicho yo hago Lady Macbeth, no les hubiera costado creerlo, porque parece un poco un personaje predestinado ¿no? para, para esa figura... Un poco terrible. Y luego están las brujas. Y es verdad que el propio Verdi lo dijo. Dijo, en Macbeth hay tres personajes principales y esto para ser también una ópera temprana es algo muy curioso porque es una ópera, si se fijan, a la que le faltan muchas cosas. Él dijo, mi ópera son tres personajes. Macbeth, Lady Macbeth y las brujas. Y el resto son todos secundarios. De manera que faltan varias cosas. Primero, falta el tenor. El tenor solista, ¿no? El galante, el, el guapo del que nos enamoramos o, o, o nos cae mal, lo que sea, no está. Pero es que también falta un poco la historia amor. O sea, aquí no hay una historia de eh, Macbeth quiere a Lady Macbeth y tal. lo que les une es un poco el, el, el amor al crimen, el amor a, a ir quitando todos los obstáculos. ¿no? Pero luego están estas curiosísimas brujas que, eh, según Verdi, eh, representaban más que... Que un personaje, representaba una especie de inconsciente. Es, es, son unas seres que desde el principio están como ligados íntimamente al destino de los otros dos protagonistas. Hay una parte que dicen las brujas muy al principio, que está en la estética de, de la propia obra de Shakespeare, que podemos decir que es un poco el, el credo que, que está asimilando Verdi en este momento, que es esta idea de lo bello es feo, o the fair is foul un full is fair. No, lo, lo feo es feo, y, y lo feo, lo bello es feo, y feo lo que es bello la niebla, el aire impuro atravesemos". E igualmente, cuando Macbeth se levanta por la mañana, también dice lo mismo que las brujas. "So and fair a day I have not seen. Nunca he visto un día que sea a la vez tan hermoso y tan cruel. ¿No? Y esa mezcla de, de dos elementos tan, tan antitéticos, ¿no? lo hermoso es cruel, lo hermoso es feo, es un poco un credo que, que Verdi está asumiendo de, de, del, del teatro de Víctor Hugo y que va a impregnar buena parte de sus óperas posteriores. Vamos a empezar eh, por el primer coro de las Brujas. Vamos a oír dos momentos del coro de las Brujas. El primer eh, coro al, al inicio lo vamos a ver en vídeo, pero me van a dejar un momento que, que les muestre eh, un poco cómo, cómo aparecen ellas. Eh, van a empezar con una música un poco disparatada, donde da la sensación de que se están riendo, de que están eh, como más que nada hablando entre ellas, dialogando, ¿no? Que facheste te dite su, y de repente empieza este canto. Es un, es un canto realmente brujil, ¿no? No podemos poner a las brujas cantando como si fueran ángeles. Y tenemos este estacato, tin, 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 me fru, la ta, nel pensier y, de nuevo, esta repetición de, de muchos tonos, ¿no? como si realmente, no, más que cantando, estuvieran haciendo una especie de exorcismo ¿no? a, a través del canto. Pero también les voy a pedir que escuchen todo el tiempo la orquesta, cómo la orquesta está por detrás creando esa, ese punto de exorcismo de estos personajes que introducen un poco en la obra de Verdi la estética de lo grotesco, que ya Verdi no va a abandonar nunca más hasta Otelo, parte fundamental de su idea. Lo feo es bello. Y algo puede ser a la vez hermoso y cruel. Pues vamos a dejar que nos lo cuenten las brujas de Macbeth. Ponemos el vídeo, por favor. Siguiente. Vamos a escuchar otra escena de de todas maneras, es curioso porque Shakespeare, perdón, eh, Verdi es eh, probablemente uno de los compositores más cultos ¿no? de todo el siglo XIX, estamos viendo que hace referencia a Shakespeare, a Víctor Hugo, eh, a Schiller, etcétera, y le vemos tremendamente preocupado porque los libretos procedan de, de las fuentes literarias de mayor altura. ¿no? esta confrontación con Shakespeare que luego vamos a tener al final de su vida de nuevo que va a componer un Otelo que va a componer un Shakespeare eh, un, eh, un hotel y un Falstaff etcétera pero también se, eh, se ocupa bastante de, de discursos de estética ¿no? y hay una cita de, del curso de literatura dramática de Friedrich Schlegel donde este tremendo teórico alemán del romanticismo que es Schlegel habla de las brujas y y él dice, sí, sí, las brujas son demoníacas, son proféticas, dice pero también son un poco como mujeres del pueblo. Dice, hay algo en las brujas más aterrador si, si las desproveemos un poco de ese carácter sublime, no fantasmagórico, y las atraemos un poco a la vida cotidiana. Y esto entra mucho dentro de la estética, de lo grotesco, pero incluso me atrevería a decir, dentro de un grotesco un poco más próximo a nosotros. No, no tanto ir a, siempre a más allá, etcétera de las profecías, sino un poco, dice Schlegel, eh, lo interesante sería ver a las brujas un poco como si las pudiéramos encontrar por la calle o en nuestra casa. ¿no? La verdad es que hay una expresión muy normal, ¿no? cuando encontramos a alguien y nos queda mal y decimos que bruja o, o esas son o tal. Y dice, eh, hay una especie de oscuridad que pierde la solemnidad y que de repente se asemeja al terror de nosotros mismos como mortales. Y es curioso porque después de este primer tema que hemos visto de las brujas, con ese canto tan marcado, antimelódico, eh, un poco vulgar, etc., eh, ahora escuchan un tambor, como estamos viendo ahí, porque se acerca Macbeth, entonces dicen alguien viene es Macbeth y saben que van a hacer esas primeras profecías de, de la obra de Shakespeare, y entonces se ponen a bailar. Y lo que hace directamente Verdi es ponerles a bailar el baile de moda a mediados del siglo XIX, que es el cancán, el galop este baile, que es una representación de época, esto es un galop de Richard Strauss que se bailaba en círculo eh, levantando la pierna, yo no lo voy a hacerles a una exhibición porque me duele un poco la espalda, pero simplemente levantar la rodilla y como ven, pues de vez en cuando alguno perdía el equilibrio y acababa por los suelos. De manera que transformar a las brujas de repente en una especie de bailarinas del Moulin Rouge eh, tiene una enorme ironía vital, ustedes lo van a escuchar ahora, y eh, convierte, en cierto modo, a las brujas en algo mucho más cotidiano y en ese sentido quizá más fantasmagórico. No es el único que lo está haciendo. ¿eh? Offenbach pone a bailar a los dioses en Orfeo en los infiernos. Y va a ser casi una constante en la ópera de Verdi, ese momento de tocar, ese, ese baile un poco del cabaret, tangencialmente, lo tenemos también en un balo en máscara y en otros lugares, que de repente eh, hace un salto en el tiempo, hasta el día de hoy, desde ese, desde ese pasado, y nos acerca a lo fantasmagórico que casi casi lo podemos palpar con la mano. Así que vamos a otra versión distinta de, de, de Macbeth a ver cantar este segundo coro de las brujas. Nos lo pones ya, por favor. ¡Por <risa> favor! Próximo Halloween. Nos, vamos al último ejemplo. De Macbeth, muy breve esta vez, es el poco el núcleo de esta, de esta primera versión de Macbeth, que es la gran escena del sonambulismo. La verdad es que a mí me encantaría escucharla entera, pero se nos iría demasiado tiempo. Va mucho más allá, ¿no? todavía de ese solo de Nabucco que habíamos escuchado al principio. Realmente aquí nos olvidamos: ni, ni aria, ni cavatina, ni cabaleta, ni nada que se le asemeje. Es un puro monólogo al final de Macbeth, con esta sonámbula absolutamente desquiciada por la mancha que no se le va, la mancha de sangre que tiene en la mano. Y luego leeremos un texto, pero Verdi llegó a decir, eh, respecto a la cantante que cantaba Lady Macbeth, yo no quiero que cante. Canta demasiado bien, hay quejas continuas, canta demasiado bonito. Yo quiero una Lady Macbeth diabólica, yo quiero una voz áspera, sofocada. Vamos simplemente a escuchar el principio. Eh, podríamos decir que es una mezcla un poco de dos cosas. El discurso más o menos desilvanado de la cantante, con momentos de cantabilidad, momentos menos, y sobre todo la psicología hacia la orquesta, que un poco la orquesta nos esté dando las palpitaciones de su inconsciente que nos esté diciendo lo que le pasa, por qué ahora se siente mal, por qué ahora se siente melancólica. Sabemos que es un aria, si lo podíamos escuchar entera, una, un gran monólogo que acaba con la muerte de Lady Macbeth, es la última vez que aparece en escena y al final en la partitura llega a escribir Verdi un fil di voce. Yo quiero un hilo de voz, que la voz desaparezca, por así decir que Lady Macbeth, más que morirse, que se disuelva. ¿no? Bueno, vamos a oír el principio para después pasar a Rigoletto, luego leeremos esa frase, pero es un nuevo estilo vocal, eh, quiero decirlo ya, ¿eh? Verdi no es radical, nunca. No dice hago esto porque ya no voy a hacer otra cosa. Por supuesto que en Macbeth, como en La Traviata o en Rigoletto después, hay áreas en un sentido formal más convencionales, donde se utiliza la cavatina, la cabaleta, la una parte, la otra, donde deja cantar a la gente. Él no va a renunciar casi nunca a eso. Pero al lado de eso hay estos momentos como estos donde realmente es un inmenso salto de gigante. Realmente uno piensa después de Macbeth tenía que haber compuesto Rigoletto. Uno nos explica cómo hay tantas óperas en medio después donde en cierto modo Verdi parece que se toma un respiro, un descanso antes de volver a dar un, un salto posterior. Bien, la, la dejamos simplemente un poco esta, esta escena del sonambulismo para encontrar este, este tipo de vocalidad que luego vamos a, a leer de nuevo. Eh, ponemos ya el ejemplo 6, por favor. fragmento por fragmento, pero vamos a pasar ya mejor a Rigoletto. Esta es la frase que yo quería comentar antes, yo seguro que todos conocen este momento de Lady Macbeth, y él decía, Verdi, ten en cuenta que las partes principales de esta ópera son dos, el dúo entre los dos, Lady Macbeth y el protagonista Macbeth, y la escena del sonambulismo. Estas partes no deben cantarse en absoluto, han de representarse y declamarse con una voz realmente cavernosa y velada. Lady Macbeth ha de tener una voz áspera, entre cortada y hueca. Hay que estudiar bien la situación y las palabras. La música sale por sí misma. Estamos, en, como dicho antes, ¿no? a finales de los años 40 y podemos pensar un poco qué está pasando alrededor. ¿no? Bellini ya ha muerto, Rossini hace 10 años que no compone nada, Donizetti está estado de enajenación mental en un manicomio, eh, Meyerberg también ha, ha acabado un poco su carrera como compositor y llega esta nueva generación. La generación de Verdi, la generación de Wagner, la generación de Berlioz con este enorme pasado detrás. Y un poco se llega a ese límite de hay un tipo de cantabilidad absolutamente desplegada, bella, de absoluto despliegue de la voz, que realmente se ha consumado, se ha saturado. No podemos otra vez volver a decir, vamos a hacer un área de esa belleza. Y curiosamente el camino que toman los tres, he mencionado a tres, he mencionado a Verdi, mencionado a Richard Wagner y mencionado a Héctor Berlioz, Dentro de las diferencias estéticas que hay en cada uno, empieza en cierto modo por un punto de partida y es contener el canto. Vamos a cantar menos para expresar más y vamos a empezar a desplazar buena parte del peso musical a ese foso que se va a convertir en el foso psicológico de la situación. Y estas palabras son un poco premonitorias, porque es una queja de alguien que le está diciendo al cantante no, si no es que cantes mal, es que cantas demasiado bien. Y ahí estamos entrando en la segunda mitad del siglo XIX. A una paradoja de la ópera del siglo XIX. Cantáis menos para expresar más. Pues vamos a ir ahora un poco por ese camino. Nos vamos a... Rigoletto. Curiosamente, el personaje que hizo el primer Macbeth es el personaje que hizo el primer Rigoletto, el mismo, Felice Varesi. Algo tendrán en común siendo tan distintos. ¿no? De nuevo vamos a, a ese barítono. Y tenemos esa estructura triangular de tantas óperas de Verdi. ¿no? Como se, se suele decir, hay un tenor que se enamora de una soprano y hay un barítono que se opone a ese Moore. Hay infinidad de óperas de Verdi trabajadas sobre ese esquema que está ya un poco en Lucia y Lammermoor y luego toda esa serie de personajes un poco oscuros. Sabemos cómo es el proceso ¿no? de composición de, de Rigoletto, un enorme proceso a partir de Le Rois s'amuse de Victor Hugo, una inmensa confrontación del propio compositor y, y su libretista Piave con esa fuente original que sabemos que además va cambiando de título el, el, la última decisión es llamarlo Rigoletto, tuvo otros títulos en medio, no se podía decir el rey se divierte en Italia en esa época y convertimos un poco al protagonista esencial, toma ya, al bufón de la corte, nada menos. El personaje, en cierto modo, más grotesco, que, que tiene lo que menos puede tener un galante, un héroe, el antihéroe, ese es el héroe de esta, de esta historia, el propio Rigoletto, el bufón. De manera que hay que estar un poco siempre en esos dos planos. ¿no? Hay una historia de amor, la de Gilda con el duque de Mantua, que es un, un lascivo absolutamente hedonista, etc., y en medio, este Rigoletto, que es la mofa de la corte, pero que él también, a su vez, es un sátiro que se ríe de todo el mundo. Bueno, vamos a empezar un poco escuchando la obertura y la, la introducción eh, del, de la ópera, ¿no? ¿Cómo empieza la ópera? Porque ya nos da un poco muchas dimensiones de cómo se está construyendo Rigoletto. Lo primero es una abertura realmente casi ni se le podría llamar. Es un preludio. Verdi está yendo hacia la concisión, ¿no? quiere contener por todos lados. Vamos a dejar esa idea de obertura como un gran movimiento sinfónico. Vamos a hacer una, una sola página y vamos a hacerla casi todo el tiempo sobre un mismo motivo. Pam, papam, 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 un acorde tremendamente isolante. pam, papam, 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 papam. Es un, un, un punto un poco obsesivo. ¿Eh? Obsesivo y tremendamente dramático, porque estamos con ese, esa pulsión hacia adelante, tanta, tanta, tan, que cada dos compases, más o menos, estalla en un acorde disonante. Y otra vez volvemos a empezar, y otra vez vuelve a estallar, y otra vez vuelve a desmoronarse. Y una vez que acaba este preludio tan breve y tan dramático en su forma, en su instrumentación también, con las trompetas, una cosa que nos deja como un poco muy, muy, muy en el aire, ¿no? de lo que va a pasar justo después, se levanta el telón y entramos directamente en la fiesta del Duque. Y esto es una manera increíble de empezar una ópera. Podríamos ¿no? empezar óperas con grandes coros, con otro tipo de escenas, pero empezar directamente con una fiesta es empezar por el marco social en el que vamos a presentar a cada personaje dentro de su contexto. Y esto lo ha aprendido también Verdi de Víctor Hugo, que dice cada personaje tiene que ir con su contexto detrás. Esto es un personaje solo aislado, no lo queremos ver. ¿Y cómo presentamos el contexto? pues Verdi llega a dividir el escenario en tres orquestas distintas. Por un lado está la orquesta del foso, que va a actuar poquito en estos momentos, en los momentos más terribles, cuando aparezca Monterón, etc. Luego vamos a tener una banda detrás del escenario, que va a ser la banda de la fiesta, la que esté desde que acaba el preludio, haciendo una especie de punchis, 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 para que se vea lo divertido que es y lo bien que se le está pasando todo el mundo. Y luego una orquesta sobre el escenario, solo de cuerdas, que va a ser como la orquesta de la propia fiesta, la que existiría si esa fiesta fuera real la que da, digamos, el color auténtico y local a lo que está pasando. De manera que en un momento dado pensemos, la orquesta es real, esto es real, es una fiesta, son personajes que están ahí, todos estos personajes podrían existir en la realidad. Y el contraste entre el preludio y la fiesta, es decir, pasamos de lo más dramático a lo más banal. Y las dos esferas, lo más banal y lo más dramático, pertenecen a Rigoletto. Lo vamos a ver ahora todo seguido... Y fíjense, como el momento que entramos en la fiesta va a aparecer el duca y va a cantar una balada. La balada la va a cantar sobre el propio acompañamiento de la fiesta, sobre la propia coreografía. Nadie deja de bailar porque él canta. ¡Absurdo! En la época de Verdi decir, esperen, es que el duca va a cantar un aria, paren, pónganse ahí en primera fila, cante y que le aplaudan. Su primer canto está absolutamente integrado en la fiesta, porque estamos en una fiesta real, no estamos en una exhibición. Bueno, pues el preludio, el inicio de la fiesta, ese primer baile con la música banal y la entrada del duque que canta la balada. Vale, pues ponemos ya el siguiente ejemplo, el 7, por favor.
2: bella en cualquier borghese tocar el fin de la ventrilla. Voy. Y con la joven, que vedete al tempio. Da tre meses ogni festa. La sua dimora en un remoto calle. Misterioso. Un hombre entre ogni notte. Esa colei, chi sia la manda? Suo. Lo ignora. ¿Cuántas belleza. Pirate. Le vincetute, dice pralla sfoga. non vode il conto, non me che importa, non altra il contrito, è sventura per me, per tossa ida. Questo, quello, per me pari sono, al contrario di torno, di torno.
1: Vamos a pasar directamente al Ejemplo 10, ¿Vale? Rigoletto, terceto, Tempesta, Ejemplo 10. Bien, eh, ¿qué está haciendo aquí Verdi? Eh, es importantísimo ¿no? la idea de la canción real en, en, en todo el romanticismo, ¿no? lo que llamamos en, en musicología la música escénica, es decir, hacer que un personaje cante algo que él, si existiese, cantaría en su vida real, como un coro de iglesia. No hace falta un compositor de ópera para tener un coro de iglesia, ¿no? Una balada, una serenata. Pero la idea aquí de, de Verdi es la, la, la facilidad para integrar completamente la balada, que al mismo tiempo sirve para presentarnos al duca. Nos ha presentado su contexto, la fiesta. Esa fiesta absolutamente hedonista, donde todo el mundo está bailando, donde la música es un poco superficial, deliberadamente superficial. Y entonces aparece el duca y él podría decir, ahora le doy un aria y que nos cante o que alguien diga lo que es. No, él va a ser él. Mi declaración de principios. Cuesta, cuela, perme me parisono". Esta o okay, aquella, para mí, todas iguales. Me da igual esta, me da igual esta, me da igual esta, porque yo soy un inmoral. Y lo canto sobre la propia fiesta. Y va a acabar esa, esa balada y e inmediatamente vamos a pasar a, al siguiente baile y vamos a ir viendo el, el paso de unas orquestas a otras. De manera que inventar la verdad. Eh, es curioso, como decía aquí Verdi, ¿no? eh, me, me llama mucho la atención este personaje deforme y ridículo, pero a la vez apasionado y amoroso. ¿no? Estas cualidades son manas de él. Y es verdad que este bufón va cambiando mucho a lo largo de la ópera, y es algo muy interesante en los personajes de Verdi, y también su hija Gilda cambia muchísimo. Desde esa mujer inocente, ingenua del principio de la ópera, que luego... Nos canta este, este monólogo tan, tan conocido, ¿no? donde está esperando que, que llegue el duca al, al, al final de la ópera, ¿no? al tercer acto. Y ahora quiero ir al final de la ópera, al tercer acto. Es el momento en el que Gilda se entrega, por así decirlo, vamos a ver en, en vídeo, un poco da su vida para que ese matón a sueldo, que ese es para Fuchile, no mate al duca. ¿no? Y ella se, se entrega, es para Fuchile. Lo voy a destacar por sus aspectos sonoros. Es la tercera escena, es el final, es una escena terrible. Estamos en casa de un matón a sueldo, que se llama Esparafuchile, que está con su hermana, que él utiliza un poco a su hermana pues, también para atraer a los hombres y luego matarlos. Y llega Gilda a hacerse pasar por un mendigo para que la maten a ella y le entreguen como cadáver a, a Rigoleto. Y esa escena tan sórdida, Verdi la, llega, la llena de elementos tempestuosos. ¿Cómo hacemos una tempestad de una manera que no sea, digamos, demasiado esquemática. Bueno, lo primero es, vamos a hacer el viento. Vamos a hacer la tempestad en la orquesta, eso sí, sonan rollos, relámpagos, pero vamos a hacer que el viento lo hagan voces humanas. Vamos a poner un coro masculino que murmure ¡Uuuh! y haga el viento. Es increíblemente fantasmagórico porque es un elemento natural, creado por unos órganos humanos. Y un poco si reflexionamos y empezamos a pensar, en la ópera hay un coro masculino, que es el de los cortesanos. Esos terribles cortesanos que secuestran a Gilda, que se mofan de Rigoletto, que han aparecido en el primer acto, que vuelven a aparecer en el segundo, pero que no aparecen en el tercero. ¿Dónde están esos cortesanos? Está convertido ese coro masculino. Es el mismo coro masculino que ha cantado en los dos otros actos, que de repente está haciendo de tormenta por detrás. Lo van a escuchar. Luego hay momentos sonoros absolutamente volcados sobre el silencio. Cuando ella intenta que le abran la puerta, escuchamos las campanadas de la noche, sin orquesta. Pero luego hay un momento en el que Verdi insistió, y son los golpes en la puerta de Gilda. Donde en ese terceto descomunal de los tres, desparafuchile de su hermana y de Gilda, él decía... Gilda tiene que golpear la puerta con todas sus fuerzas y eso tiene que sonar como un instrumento más. Un instrumento no temperado, un instrumento no afinado, no hay afinación, pero es el golpe en la puerta que suena como un instrumento más en la orquesta para decir las ansias, yo quiero entrar aquí, a este infierno, donde voy a perder la vida. Es uno de los momentos más sonoros de todo el siglo XIX realmente, donde estamos yendo más allá de los instrumentos, más allá de las voces, donde se puede decir que eh, prácticamente damos cabida a cualquier fuente sonora que podamos integrar en, esa, en ese pandemonium, en esa cabalgata infernal en que se ha convertido este último terceto de Rigoletto. Vamos a ver brevemente esa escena y ya acabamos después con la traviata. Nos lo ponéis ya, el ejemplo 10, por
3: favor. Fratello, parlo.
2: Al diablo en Soy
3: Subí un apollo que el joven yo lavo, y mamá reposó el río. Luchiamo.
2: ¿Por qué? Rato para que saco. ¿Por qué? Este apollo es gastado, darme, jeta arroba río me. Let's
3: vecchio ti presto una lompa complicata vita,
2: non ho capito controllergara da dentro quel luscio di schiuma di altro di schiuma mi preme salvar preso la morte
3: se giovani sono c'è per i ti chiedo per dopo
1: El ejemplo 12, el dúo de la trayata, el audio, el 12. Eh, evidentemente una primera sesión tenemos otra el jueves, vamos un poco a los rudimentos de su lenguaje. Estos aspectos que yo no llamaría sonoro, sonoros, sino sónicos, eh, sónicos en el sentido de la pureza del sonido en sí, convierten a Verdi en un compositor absolutamente de vanguardia. Y de nuevo, si lo volvemos a situar en su contexto, ¿no? eh, al lado de compositores como Richard Wagner o como Héctor Berlioz, que están probando instrumentaciones nuevas, combinaciones completamente inauditas de instrumentos, etc., nos damos cuenta de que realmente hay una corriente en la que Verdi forma parte de ir eh, elaborando, fabricando el material sonoro, junto a las voces, por supuesto, siempre en, e en esa idea. ¿no? Eh, vamos a pasar ya a, a la Traviata para para ir cerrando la, la conferencia y me voy a ceñir solo a, a un tema que es el hecho de cómo se transforma un texto tan importante como La dama de las camelias de Alejandro Dumas eh, en la vida musical de una persona que existió de verdad. La verdad es que la traviata se sale un poco en su género de, de todo lo que hemos escuchado hasta ahora y también dentro de la propia creación verdiana. No es ópera histórica, no estamos hablando de grandes personajes de la historia, ni tampoco de duques ni de condes, estamos hablando de una mujer de vida alegre, si se puede decir así, casi, casi contemporánea a la época de Verdi, que se llamó en su día Alfonsín Duplessis o Marie Duplessis, que el propio Alejandro Dumas hijo conoció, y sobre cuya vida Alejandro Dumas ha desarrollado una suerte de, de novela primero, de obra teatral después, pero primero fue novela, que nos va relatando casi casi con, con una especie de, de pureza policíaca los avatares de esta vida. Se llega a inventar incluso que aparece un libro y ahí, ahí aparece una carta de ella y hay un poco esta idea de mire, si es que yo todo lo que les estoy contando no me lo he inventado y la idea de Verdi, cómo transformo esto yo ahora en una ópera que dé cuenta de una manera casi, casi podríamos decir, narrativa de la vida de esta mujer. Sabemos que hay una enorme contradicción en su vida, puesto que ella se enamora de un joven de la alta burguesía, de este Germont, y que, por supuesto, en el código moral de la alta burguesía, este Germont no puede asociar su vida a una mujer que hasta entonces pues ha sido una suerte de, de cortesana de lujo en el ambiente parisino. De manera que ahí la oposición del padre. El primer título de la ópera hablaba de Amore e Morte. Y es muy curioso porque en los manuscritos de Verdi, aquí les enseño uno, Verdi al principio, más que componer música, lo que hacía era escribir el texto de Alejandro Dumas, pero de manera absolutamente prosaica. Aquí pone cena en casa de Marguerite, porque todavía no le ha puesto el nombre Violeta, Eso se lo puso después le cambiaron el nombre a Violeta, pero todavía era la Marguerite de la Dama de las Camelias. Y intentar hacer una especie de esbozo musical sobre el propio texto de la obra que él iba escribiendo a veces debajo de los renglones. De manera que estamos probablemente en un primer ejemplo y por eso el tema también, de hacer ya no tanto una obra de teatro o una obra lírica, sino una obra novelada, novelada musicalmente. ¿no? Y eh, el inicio, yo esto por supuesto me lo salto porque no nos da tiempo a escucharlo ahora, eh, nos está hablando desde el preludio un poco de esa duplicidad. Sabemos que el preludio tiene dos temas, yo creo que todos los tienen en mente y no hace falta que los escuchemos. ¿no? Primero esos acordes en los violines divididos en ocho totalmente irisados, ese tema de trascendencia del más allá, un poco la utopía del amor ¿no? de, de esta Marguerite o Alfonsín Duplessis en la vida real o, o Violeta Valéry en la, en la ópera de, de Verdi, de utopía pero también un poco de ligar esa utopía a la muerte, ¿no? a algo que solo se va a consumar cuando ella se muera al final. Y luego la ruptura de ese momento con la entrada clarísima del vals, este pum pam pam, pum pam pam, y la melodía está descendente del principio de la abertura. ¿no? Que representa ese aspecto mundano de ella, esa música de vals que prácticamente es su verdadero entorno y del que ella en algún momento va a intentar escapar sobre ¿no? todo en ese segundo acto, donde ella intenta asumir su papel pues, de nueva mujer burguesa con, con Germont. Eh, un poco para ilustrar este ambiente de utopía, vamos a ir directamente al texto que le sirve de base. ¿No? Este eh, primer dúo de amor entre ellos, vamos a escuchar solo tres ejemplos en el poco tiempo que nos queda, donde él le habla de cómo es este tipo de amor. ¿No? Él es consciente de la situación, ¿no? un poco también de, de, de quién es Violeta. Y tenemos este dico el amor que pálpito del universo entero, misterioso, altero, croche, al alcor. Y esto... Se va, lo, lo vamos a escuchar ahora en la voz de Pavarotti, pero quisiera un momento, si me permiten, darles las claves musicalmente, porque en cierto modo encierra esta melodía emblemática que luego vamos a escuchar eh, en dos momentos posteriores, eh, la dificultad de este amor. ¿no? Su, su carácter un poco utópico de, de esta idea de... Dico el amor que pálpito, ¿no? evidentemente estamos en un vals y el amor se va a presentar, como es lógico, en ese ritmo de vals. ¿no? Así no lo está cantando. Y puesto que el amor es un amor que representa el universo entero. Si se fijan en la melodía, di el Amor, estamos recorriendo toda la escala entera. Estamos en, en Fa mayor, eso les da igual, pero ustedes me creen que es Fa mayor. Y el canta de Fa a Fa, ¿no? Vamos. Claro, es el universo entero. Es lógico que toda la melodía esté en la escala entera de Fa a Fa. Y otra vez nos lo vuelve a decir, por si acaso se les ha olvidado, otra vez les vuelve a repetir que es de, de Fa a Fa. Dico ¿no? el amor, culpa del universo entero y la otra vez eh, repite la, la melodía entera. Pero de repente viene el misterioso. ¿Lo tienen ahí? Misterioso. Y es curioso porque en esta melodía por misterioso, o sea, por, por, porque sea el universo entero no incluye la nota del misterioso porque de repente el misterioso es una nota que tiene un bemol. Misterioso. misterioso. Ese re bemol no tenía que ser bemol, tenía que ser un re natural, pero esto no es Misterioso sea misterioso lo tengo que sacar del universo entero. Cada vez que aparezca el misterioso en diversas partes de esta ópera, nos vamos a dar cuenta de que se va transformando porque cada vez está más lejos, mucho más lejos de nuestro ámbito. Y ahora viene el croche de Lichia. ¿Cómo es esto del croche de Lichia? No? Lo tenemos aquí, un La arriba y un Si bemol abajo. Imagínense que yo los toco juntos. Imagínense que los toco juntos, aquí solo hay croche, pero no hay delicia. Pero si yo cojo ese si bemol y me lo llevo aquí abajo. Estoy mezclando un placer y un dolor al aislar esa terrible disonancia y hacer posible que la cruz a la vez sea delicia. Y eso va a marcar la vida de ella. Vamos a dejar que, que, que Pavarotti nos lo diga desde el principio. Nos ponéis, por favor, el, el ejemplo eh, el
2: 12. <tose> tremo
1: llamamos, eh, aparte de la melodía un poco que define esta ópera, lo que llamamos un motivo vocativo. Es decir, un tipo de melodía que se va a ir transformando y que va a aparecer en diversos momentos. El motivo evocativo existía ya, por supuesto, lo han estado usando en particular Rossini en algunos momentos, mucho Bellini, mucho Donizetti y Verdi eh, le va a dar una, una poeticidad especial porque lo va a utilizar un poco como ese punto que retorna dentro de esta novela que es la traviata. Eh, cuando la Violeta se queda sola porque, porque Alfredo se va ¿no? después de este dúo, ella empieza a lucubrar y empieza a cantar primero una especie de cavatina donde habla de su vida, muy narrativa realmente, ¿eh? más, más, que, más que lírica, como era ya de joven, etc. Y utiliza como estribillo precisamente esta melodía. Esto no lo vamos a escuchar, pero ya es una primera vez que ha vuelto a aparecer. Pero luego dice folie, esto son locuras. Y entramos en la otra parte, en la del vals, en la de no cabe en mi vida el amor. Nunca lo ha cabido, nunca ha existido, nadie me ha querido, yo, yo no me puedo enamorar y entonces entramos en esa otra parte que es la cabaleta. Y ella empieza a cantar ese siempre libre, siempre libre en París, me da todo igual. Y cuando parece que se ha olvidado de todo, pasa Alfredo Germont por abajo, por la ventana, y en los momentos en los que ella hace una pausa en su estrofa, él canta desde la calle Dico el amor que pálpito. De manera que es una voz que escuchamos sin ver la fuente, escuchamos el sonido pero no la fuente que él lo emite, con lo cual tiene todo ese poder de música escénica. Al Germán está cantando de verdad porque se ha ido tan contento que va cantando por la calle y de repente esa melodía emblemática se empieza a transformar y empieza a convertirse en dramática totalmente. Vamos a ver que a él le acompaña el arpa, el instrumento de las serenatas, ¿ya? cuando cantamos debajo de la ventana y vamos a ver cómo reacciona ella a ese canto en el momento en el que lo escucha. Segunda aparición de este motivo cativo y luego un ejemplo más y les dejo tranquilos y nos vamos. Ponemos el ejemplo 13, por favor. No, sigue, sigue, sigue. estrofas luego se vuelve a repetir la cabaleta y al final pues que lo, lo he que cortar pues para ya ir a hacia el final en la, la segunda vez que ella canta él vuelve a escuchar la voz de él desde la ventana y se establece un auténtico dúo un dúo virtual evidentemente porque él no la está escuchando a ella y hay como un diálogo él desde la calle y ella desde arriba intercambiando sus sus últimas impresiones ¿no? en ese final de, del acto 1. Nos vamos al final de la ópera para ir acabando ya la lectura de la carta. En medio ha tenido lugar ese terrible segundo acto que ha acabado con, con esa catástrofe de, de la fiesta donde él la ha humillado públicamente, está enferma y recibe la carta. ¿Qué, qué podemos hacer con el motivo evocativo? ¿Qué decía Cerverdi? De nuevo, algo. Que, que realmente nos deja sobrecogidos. y Es decir, es que ahora ni siquiera vas a cantar, vas a leer. Y es algo que nos sobrecoge, quizás más incluso que si cantara. Es decir, voy a seleccionar dos violines primeros, un solo segundo violín, dos violas, un solo violonchelo y otro solo violonchelo. Y voy a dejar que los dos violines primeros solos canten la melodía. Ta -ra -ra -ra. Ra, 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 ra. y ella lea, teneste la promesa de la carta. Es un momento realmente que nos debe decir hasta qué punto estamos un poco a los límites, ¿no? de, de, de lo que es ópera, de lo que no es ópera, etc., y nos preparamos mucho más para lo que va a venir después. Hay, hay algo, por supuesto, que, que tenemos que decir y es, si, si se fijan aquí en, en, en la armadura, en la, el hecho de tener cinco bemoles en la armadura, estamos absolutamente lejos de donde estábamos antes. ¿eh? De, de donde estábamos cantando el, el, la primera vez que cantaron en el dúo. Y ahora están cantando aquí. Fíjense qué lejos estamos. Hemos pasado al, al otro punto, ¿no? de, de, la, de la situación emocional de ella y solo ella ya no lo puede cantar. Solo lo podemos escuchar en el violín. Una vez que se ha cantado toda esta, ella ha leído toda la carta. Eh, después de un momento breve, empieza a cantar el adiós del pasado. Y este eh, que lo vamos a escuchar también el inicio es su despedida, lo sabemos, no es la despedida del pasado. Y es algo que realmente eh, nos sorprende ya más que nunca. Está enferma, se va a morir, se siente sola, ha leído esa carta, sabe que no hay nada y en su agonía todavía nos la va a cantar como un vals. Se va a morir cantando un vals. Evidentemente el vals ya no va a estar aquí, sino que va a estar aquí. Imagínense qué triste. Adiós del pasado. Armonía simplísima, ¿eh? tónica, tónica, dominante tónica, pero fíjense la voz, qué arcos nos va escribiendo poco a poco para decirnos que se separan. Incluso el vals es un medio vals, ¿no? Pum, pam, pam, pam. Pum, pam, pam, pam. Había gente que a mí a veces me preguntaba en los cursos, decía, ¿pero cómo se va a morir bailando el vals? Y yo le decía, mira, es muchísimo más triste, precisamente porque se muere cantando un vals. Si cantara otra cosa, seguro que sería menos triste. Pero despedirse de la vida de esa manera es infinitamente más triste. Y ahora sí ya va a arrancar con el amor de Alfredo. Ahí sí ya arranca todo el, todo el vals. Aunque curiosamente hay instrumentos aquí, la flauta, que están por encima de la voz. Es como si digan, tiene tanta, tan poca energía para cantar que me vamos a poner instrumentos por encima de ella. Porque ella casi no se le queda voz ya para cantar. ¿no? Y esa es un poco la, la despedida de de esta mujer eh, real que, que conmovió a Alejandro Dumas, que conmovió a Verdi y, y que en cierto modo es un, un emblema ¿no? de toda una época. De manera que yo lo, lo voy a dejar aquí un poco como conclusión, lo vamos a escuchar por supuesto este, este ejemplo eh, 14 y en la próxima clase, en el jueves, en la próxima conferencia iremos a partir de Simón Bocanegra en adelante, un poco a, a par, centrándonos mucho en don Carlos, hasta Otelo y Falstaff en la segunda época, partiendo de, de estos principios. De manera, que, de manera que nos quedamos con Violeta Valerie o Alfonsín Duplessis cantando a ritmo de vals este Adiós a, a la vida. Así que lo, lo ponemos ya sin, sin imagen, por favor.
3: La promessa, la disfida ebbe luogo, il varone fu ferito per Emilio, al freddo, in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, e a voi tornerà il suo perdono, io Curate me! Mertato la finir migliore!